0: Евгений Шиков, родитель стан. Какое здание у них хорошее! Батя похлопал рукой по кирпичной стене, рядом со входом в колледж. Века простоит. Какая разница-то? спросил Ванька с грустью, думая об оставшейся дома приставке. Я все равно здесь только на три года. А такая! Будешь еще внукам показывать, где учился. Батя сегодня был преувеличенно, бодр и на собеседование отвечал на заданные вопросы даже чаще, чем сам Ванька. «Отличное учреждение! И ребята хорошие учатся!» — подала голос мама. Она, в отличие от папы, не скрывала своего недовольства. При этом нельзя было сказать, что именно ее раздражало. Кирпичный региональный колледж, унылая ноябрьская погода или вся ситуация в целом? Но недовольство ее было почти физически ощутимым, постоянно клубясь над Ванькой, как главной причиной всего происходящего. Пашка Лобачев сюда поступил в прошлом году. Он алкаш ведь, сказал негромко Ванька, будто сам себе, но мама, конечно, услышала. А ты на других не смотри, сказала она громко, будто бы не сама, только что и приводила этих других в пример. Пашка может и выпивает, но зато у него оба старших брата в Москве работают и деньги неплохие. А он тут при чем? – спросил Ванька тоже, чувствуя подступающее раздражение. Братья работают, а он алкаш. А я тебе говорю, что он студент, в отличие от кое кого. Я все над тем вопросом думаю. Опять подал голос Бате, который тебе задали, а ты ответить не смог. Я не не смог. Ваньке почему-то стало стыдно. Просто не вышло сходу. И в десятом классе проучиться сходу не вышло, да? поддела мама. Теперь бегай с ним посреди учебного года, засовывай куда можно. Я бы мог еще годик побакланить, все равно в армию, только в двадцать первом. Побакланить! воскликнула мама. Нет, ну ты слышал его! Девять лет в школе бакланил стройки на двойку, в десятый его с таким трудом устроили. И в какой десятый? К любовь Степановне люди за два года записываются. Она столько ребятка экзаменам натаскала, от нее даже в МГУ уходили люди. А он побокланил там, побокланил здесь, и теперь видите ли устал. Надо еще год ему побокланить. Ну тебе же колледж понравился, спросил Бати. Он уже успел сделать несколько фотографий сына на фоне колледжа, совершенно не обращая внимания на то, что подростка прямо сейчас отчитывает. «В интернете, когда смотрели, ты прямо доволен был?» «Ну да, ну да». Ванька отвернулся от него и вздохнул. «Духовщинский бензопиломоторный техникум, он же ДБТ или ДБТшка, или еще проще «дебилка», был построен в конце 70-х как необходимый придаток стоящего неподалеку завода, выпускающего детали для бензопил, пилорам, мотоблоков, промышленных насосов и прочих штуковин, канувших в лету вместе со страной. В 90-х на его территории проводились ярмарки белорусского трикотажа и сборища с глупыми названиями вроде ⁇ Трезвый пчеловод с Маленщины 94 ⁇ Табличку с названием «Техникума» стыдливо сняли, хотя несколько студентов в год у них все равно напиралось. После прихода Путина в здании открыли клуб единоборств, но то ли народ был здесь недрочливый, то ли подростков в округе было не так много, но единоборства в духовщине не прижились, уступив проверенным временем массовым потасовкам у ночного бара «Родничок». А в конце нулевых, после смены руководства и поверхностного ремонта, ДБТшка превратилась в духовщинский бензопиломоторный колледж права и туризма, который сходу начал клепать по 20-30 менеджеров туризма и права ежегодно. Это была последняя альтернатива для тех, кого выперли после девятого и у кого не было возможности уехать из города. Поэтому Ванька, хотя и делал вид, что ничего не понимает, все понимал, то, что он будет учиться в дебилке, это определенно зашквар. Вчера в интернете и сам колледж, и здание и аудитории выглядели прилично, однако фотографии, как выяснилось, были старые, времен торжественного открытия в 2012 году. А на дворе был уже ноябрь 2019. Мягкие стулья с фотографией куда-то пропали, и в реальности студенты сидели на обычных школьных деревяшках. Блестящие маркерные доски со временем выцвели и выглядели как детский рисунок, размокший под дождем, все в полупрозрачных разноцветных точках, штрихах и подтеках. А в узких коридорах выцвел и завернулся по краям, как бывает после потопа. В приемной комиссии, однако, было чисто и по-московски органично, а на столах стояли вполне себе современные компьютеры. Вопрос, который смутил Ваньку, звучал так. «Когда в последний раз ты был счастливым?» Задан он был спокойным, быстрым голосом, а зачитавшая его толстая тетка даже не оторвала взгляда от бумажки с анкетой. Но Ванька растерялся не поэтому. В тот миг он вспомнил июньский день, жаркий и светлый, и Москву, и вкус малинового гаража на губах. Тогда он уже неделю жил у странных, неопрятных столичных родственников и вроде как должен был готовиться к поступлению, но вместо этого просто шатался где попало и умудрился зазнакомиться с клёвой девчонкой. Уже после вступительного экзамена, который он завалил, но тогда еще об этом не знал, Ванька гулял с ней недалеко от зарядья, как вдруг какие-то молодые ребята, тащившие своего потерявшего сознания друга к такси, сунули им в ладони два билета на концерт «Мьюз», начинавшийся через 20 минут. Ванька с той девчонкой, впервые узнавшие о существовании такой группы, умудрились добежать до арены и продать билеты на входе по три штуки рублей каждый, а потом еще несколько часов бродили по начавшему темнеть городу пили малиновый гараж, ели фастфуд и курили тонкие сигареты с кнопкой. Уже совсем поздно вечером покачивающаяся девчонка стянула с Ваньки штаны до колен и прямо на тихой, пахнущей батареями лестнице подарила подростку первый в его жизни минет. Поэтому, когда женщине надоело ждать и она оторвала взгляд от своей анкеты, С неудовольствием смотря на Ваньку, тот уже был красный как рак и пытался положить ногу на ногу, чувствуя, как надвигается внезапная наглая и дурная эрекция. Батя попытался было подшутить про для него банка газировки уже праздник, мама начала что-то невнятно вещать про выигранную в седьмом классе Олимпиаду по истории, а Ванька изо всех сил пытался но не мог выкинуть из головы образ покачивающегося внизу живота, затылка с собранными в хвост, каштановыми волосами, мягкую волнующую влажность губ, бесстыдное причмокивание, разлетающееся по пустым этажам, и тот момент, когда он вдруг расставил руки в стороны и попытался раздвинуть стены подъезда, чтобы они не мешали ему быть настолько счастливым. Ванька вздохнул. «Такого родителям не расскажешь. Они не поймут». Да и как им объяснить, что их счастье для их сына — это сладко-малиновое бухло и бесконечные минеты с привкусом мятного табака? Не поймут. Да и он сам пока еще до конца не понял. Женщина продолжила спрашивать по списку, родители в своих мыслях перенеслись на пять лет вперед, мечтая о какой-то неведомой, но обязательно офисной карьере для сына, а Ванька застрял в летнем подъезде и на последующие вопросы отвечал — Односложно. И даже стылая ноябрьская улица с ее грязью и ветром не выбила из него эту теплоту. Я пройдусь пешком, хорошо, сказал Ванька, перебив продолжающую ворчать маму. Не хочу в машине, душно. Куда собрался? Мама подозрительно оглядела его. Ванька выглядел очень уныло и подавленно в своем клетчатом костюме с выпускного в девятом классе. Видимо, поняв, что ни на какую нормальную молодежную тусовку его в таком виде не пустят, она осторожно кивнула. Ну ладно, иди. Только если испачкаешь его сам, стирать будешь. Ванька закатил глаза. Выросшая в Союзе мама то ли по привычке, то ли по наивности пыталась пугать сына стиркой, хотя он уже давно разобрался, как запускать стиральную машину, а сам не стирал только потому, что никогда такого не было, чтобы у него закончились одежда или носки. Мама, которая стирала свои и отцовские шмотки каждый день, постоянно закидывала в стирку и Ванькины вещи, чтобы пустую не гонять. «Хорошо», — сказал Ванька, пятясь спиной от машины но я не особо надолго. «Давай, сынок!» — батя перед тем, как залезть в автомобиль, повернулся и бросил взгляд на колледж, показавшись вдруг значительно моложе, чем он есть на самом деле. «Эх, будь в мое время этот колледж здесь! Точно бы сейчас в Москве юристом был, или менеджером туризма каким!» «Ментом бы ты был», — подумал про себя Ванька, «или обезьяной на телефоне». Глобальное непонимание родителями современного мира и реального положения вещей очень удручало. Неужели они забыли, что Павел Юрьевич, преподававший в этом колледже семейное право, гостиничное дело и еще четыре дисциплины, 20 лет до того был обычным трудовиком-слесарем? с А теперь станки увезли... На их место поставили дешевые компьютеры, а на стены повесили разноцветные плакаты с туристами и выдержки из Конституции. Однако там не было профильного образования для Павла Юрьевича. Лишь педагогический стаж и легендарное умение бросаться деревянными заготовками в студентов кое-как поддерживали дисциплину на занятиях. Это... И еще бесплатный Wi-Fi, позволяющий посмотреть за один учебный день все видосики у какого-нибудь блогера средней руки на Ютубе. Машина с родителями обогнала бредущего в гору Ваньку, окатив его газами из выхлопной трубы и придирчивыми взглядами из салона. Ванька слабо махнул рукой им вслед и направился к Димке, которого не видел с прошлого месяца. Димка жил в неблагополучной семье на окраине города, поэтому, когда после девятого он ушел из школы, виделись они с Ванькой нечасто. Однако так совпало, что дебилка стояла на том же отшибе, глядя стеклопакетами второго этажа прямо в сторону Димкиного огорода. Поэтому, добредя до вершины горки, Ванька сразу повернул направо, открыв ржавую калитку и подойдя к обшарпанной двери, несколько раз бухнул в нее кулаком — Пока ждал, осмотрелся вокруг. Двор был неухоженным, прямо посреди гравийной дороги из сарая валялось перевернутое ведро с вмятой бочиной, а огород, расположенный на склоне горки, казался скорее заросшим полем. Отсюда даже не было заметно, есть ли на нем гряды. Дверь скрипнула, и Ванька, повернувшись, встретился с подозрительным взглядом темных глаз. Димка, ты? спросил Ванька. Ты чего там щеришься, черт такой! Давай открывай! А, ванес! Димка распахнул дверь и, щурясь от света, вышел на крыльцо. Ты чего это вдруг? Ванька немного ошарашенно осматривал старого товарища. Тот за несколько месяцев умудрился скинуть килограмм пятнадцать, превратившись из упитанного, но подтянутого парня в типичного дряща задрота. Ты чего это? спросил Ванька, стараясь, чтобы шутка не прозвучала обидно. Не как глистов завел? Ага, тип того, Димка покосился вглубь дома. Ты по делу или мимо проходил? По делу, Ванька достал из кармана пачку сигарет и потряс ею в воздухе. Отойдем закурим. Давай прямо здесь. Димка вышел на крыльцо, принял из рук Ваньки сигарету. Давно с кнопкой не курил. Я сейчас на золотую яву перешел, ей накуриваешься сильнее. «Понятно», — сказал Ванька, хотя на самом деле не понимал, зачем накуриваться сильнее, если можно просто курить чаще. «А где родители?» «Где, где?» — ухмыльнулся Димка. «Наказаны. В отъезде, короче». «Ясно». Ванька опять ничего не понял, но Димка после этих слов замолчал и, видимо, говорить больше ничего не хотел. «А меня из десятого погнали». «Да ты че? удивился Димка, выпуская дым из разъезжающегося в улыбки рта. «И тебе тоже. А твоя маман, помнится, моей мамке затирала, что это потому, что наследственность у меня хуже, чем у тебя». «Она могёт», — вздохнул Ванька, мучаясь с ней каждый день. «А тебе за что?» «Непосещаемость в основном, плюс в сортире попался». «С сигой?» — понимающе спросил Димка. «Если б только с девкой и с сигами во время урока. Мы в женском на втором этаже заперлись изнутри». Я думал, потрахаюсь или хоть за сиськи подержусь, а она только все уши мне про Костика своего провоняла. А потом, Петровна, дверь такая — бац! А у нас там хоть топор вешай. И Корявкина у меня на коленях сидит. А она ж с восьмого типа мала еще, Короче, взялись за меня, подняли журнал, а у меня пропусков... На физре с начала года вообще ж не появлялся. «Красота!» — Димка, зажмурившись, затянулся, затрещал табачком. И что, теперь куда? Да вот, в дебилку отдать пытается. Ну, куда ж еще? Димка на глазах становился все веселее. Только оно тебе надо? Да вот не знаю. Я ж и пришел спросить, как оно, что. Ты же туда тоже поступил? Я? Димка рассмеялся и выкинул бычок во двор. Это тебе мамка такой наплела. Еще бы я стал в ту дыру лезть, да еще и бабки свои тратить. Так что же ты? удивился Ванька. Нигде не учишься вообще. Димка улыбаясь развел руками, мол, а чего тут поделаешь? А как мамка твоя? Ванька огляделся по сторонам и понизил голос. «И этот очень твой буйный. Не ругали? Не, а. Димка посмотрел на Ваньку другим внимательным взглядом. А знаешь что? Пошли за мной. И он, схватив друга за рукав, затащил в прихожую. Да не надо, не снимай, мы теперь ⁇ обувь не снимаем. «Давай сюда, за мной, только потише». Внутри у Димки было темно и пыльно. В раковине горой лежала немытая посуда, на ковре валялась смятая одежда, по виду которой даже не определишь, штаны это или наволочка. Ковер был истоптан до нельзя, особенно у родительской спальни, на двери которой висел огромный замок. Пройдя через этот хаос, они зашли в Димкину комнату, и Ванек охнул. Такого беспорядка он не видел никогда. Спальное место трудно было различить под раскиданное повсюду одеждой. Некоторая сушилась, другая была сложена в разномастные высокие груды, но большая часть валялась просто так. Однако сильнее всего в глаза бросалось огромное количество грязной посуды, как обычной, так и одноразовой, пластмассовой. А еще пустые бутылки из-под газировки, упаковки чипсов, подложки от чевапчичей, засыпанные окурками и шелухой от семечек — Фантики от конфет и использованные чайные пакетики. Посреди этого всего возвышался огромный икеевский стол, на котором стоял очень мощный по виду компьютер с двумя дорогими и явно новенькими широкими мониторами. «Два Моника!» — с восторгом выдохнул Ванька. «Нифига ж себе! Откуда?» «Да неважно!» — отмахнулся Димка так, будто это и вправду было чем-то несущественным. Руки его летали над клавиатурой. «Вот скажи мне!» Ты когда-нибудь хотел один пожить? в смысле? спросил Ванька. Без родителей? Ну да, типа того. Ну так я в итоге когда-нибудь и буду. Никогда-нибудь, перебил его Димка, а вот сейчас. Не ждать, пока они с тобой наиграются, туда-сюда по шарагам позасовывают, чтобы, не дай бог, никто не сказал, что они говно, они а родители. Чтобы прямо сейчас, вот буквально завтра, взять и зажить совершенно самостоятельно. «Да ну!» — махнул рукой Ванька. «Бред! Откуда я бабки возьму, чтобы съехать?» «А съезжать? И не надо!» Димка откинулся на кресло. «Вот, цени сайт!» «Это я в мае на него наткнулся!» «Как тебе?» На экране прокручивались фотографии улыбающихся людей. Судя по всему, люди эти жили где-то в лесу, играли в игры и часто обнимались. Сверху олела огромная надпись «Родитель Стан». Место, где ваших родителей никто не потревожит. Их ожидают неподвижные игры, учеба воспитанию, мыльные пузыри, лужайка, просмотры передач кино, лежать-смеяться, общение со сверстниками, употребление кормежки, походы в разные места, бытовая работа, куриная пища, новые и старые лица друзей, долгая-другая жизнь, отдельная от всего комната, тишина, и послушание. «Это что?» — спросил Ванька усталым голосом. Он вдруг понял, что Димка, скорее всего, подсел на какую-то бизнес-секту вроде «Синергии» или «Бизнес-молодости», и теперь пытается подключить друзей за какие-то там бонусы. «Типа выездной семинар для родителей?» «Типа того», — улыбнулся Димка. Только он бесплатный и бесконечный и не требует их согласия. Ванька посмотрел на Димку, который, в свою очередь, смотрел на него с серьезным, выжидающим выражением лица. В смысле, не требует согласия? В смысле, если хочешь, можешь туда своих родителей сдать, чтобы их там разучили быть мудаками. Как сдать? Куда? Да вот сюда ж, в родитель стан! «Как ты их сдашь на сайт?» «Да не на сайт!» — Димка закатил глаза. «На сайте ты просто заполняешь всю необходимую информацию, где живут, где работают, паспортные данные, номера телефонов и все такое. Очень подробно. И пишешь даты, на какое время их надо забрать и чему научить. Вот, смотри, это мой личный кабинет». Димка раскрыла окно с какими-то табличками. «Видишь? Вот здесь то, что я отметил, чему им надо научиться. «Спокойствие, умение слушать, интернет-грамотность, 200 часов им поставил. А вот здесь даты». «Четыре года?» — ахнул Ванька. «Это как?» «Это так, что когда они вернутся, мне 21 будет, и я хату уже на себя перепишу. Ну, то есть мамка вернется. Николаю я 8 лет поставил. Нафиг он мне здесь не нужен?» «Но погоди», — Ванька облизнул губы. «Как это так выходит? Где вообще этот семинар?» «Это такая община». Замкнутая кажется, но без религии всякой. Там они сами выращивают и готовят себе еду, носят воду, рубят дрова. Им никто не помогает, некого послать до магазина или заставить топить печь. Все сами. А как же... А как работа? Там все решают, махнул рукой Димка. На их место ставят замещающего, часть денег как раз идет на их содержание, а часть мне... И выплаты все за ребенка, которые раньше Николай, алкаш сраный, пропивал в родничке, тоже теперь напрямую мне идут. И хата моя полностью, разве что только спальня родителей не моя. Туда иногда приходят, короче. И курятник они тоже себе забрали. Очень уж кур любят. Сожрали всех. «Кто приходит?» — спросил Ванька и покосился на дверь. «Они сейчас там?» «Не знаю», — честно признался Димка они такие скрытные фиг просышь иногда приходят ночью так тихо что я не просыпаюсь потом днем вдруг хлоп и выходит только здрасте успеваешь сказать а как выглядит хоть да обычные мужики какие то на меня даже не смотрят как будто нет меня да я и не настаиваю погоди же ванька потряс головой а как вообще родителей забирают отсюда прямо из дома не димка ткнул на другое окошко «Вот, смотри, выемка необходимых родителей производится в срок от 7 до 14 дней после обращения в зависимости от густоты человеческого населения в вашем регионе». «Как будто не русский придумывал». Ванька наклонился к экрану. «Так что же это? Они их просто воруют?» «Ну, типа того, ага». «Так это же незаконно». «А детей в армейское училище сраные на 4 года отдавать — это законно?» — вскинулся Димка. Тебя еще в шарагу эту пристроить удосужились, а у меня все бабки отбирали, гречкой одной кормили, да еще из дома выгнать хотели. Ничего, когда вернуться, другая жизнь начнется. И я уже взрослым буду, и они воспитаннее». «Ну, не знаю», — Ванька покачал головой. «Как-то стремно все это». «Стремно, не стремно, а только они за одного взрослого шестьдесят тысяч платят». «Чего?» — не понял Ванька. Рублей захохотал Димка. Мне сразу одним боком сто двадцать штук прилетело, и каждый месяц еще по десятке за каждого прилипает, и выплаты все детские тоже мои, а там за год почти сотка выходит. Какие выплаты? Ну, как мать одиночка. И чё там? Не знаю, не разбирался. Они там сами за тебя все считают. Ну у меня полная семья. Да, косяк сочувственно вздохнул Димка. Ну все равно что-то там должно капать. «Они как-то переоформляют, но у тебя вроде батя норм на работе зависает, так что у тебя и ежемесячные будут порядка сорока, а то и пятидесяти за двоих». «Но как это работает?» — Ванька махнул рукой. «Не, развод какой-то». «Да какой развод-то?» — почти закричал Димка. Все честно? Россия большая, местные здесь сидят, места рабочие занимают, все на всем готовом, а работать не хотят, и детей кошмарят». А так их на время увозят на природу, чтобы они там друг с другом пожили и поняли, какие они кончены все. А в это время люди из соседних республик могут поработать на их местах. Причем они даже за небольшие деньги готовы. И тебе платить будут, и на работе кому надо подмажут. Подбирают такого же специалиста, как родители твои, и аккуратно договариваются и в жеке и в налоговой тоже. А как везде договорятся — аккуратно изымает твоих предков пока они спят или на работу едут так чтобы они даже испугаться не успели и все теперь ты главный и сам решаешь когда они вернутся в этот момент дверь позади них щелкнула и димка замолчав потянул ваньку на диван сядь сядь пока сюда он вытянул шею стараясь рассмотреть того кто вышел из комнаты ничего ж себе почти месяц никого не видел а тут вылез а чего он такой маленький? Спросил Ванька, который тоже успел увидеть выходящую из спальни родителей фигуру в темном худе. Почти карлик. Они все невысокие, сказал Димка. И не любят, когда их рассматривают. Ругаться начинают. Как ругаться? Матом? Да нет! Димка поднялся на ноги, подошел к коридору, прислушался. Вроде никого. Они не по-русски ругаются, сказал он через некоторое время. По-своему. Шипящий такой язык, на арабский немного смахивает. Или на цыганский а откуда ты тогда знаешь, что они на тебя ругались? По их тону, Димка закатил глаза. На тебя что, родители из другой комнаты никогда не орали? Когда слов не различаешь, но ну сразу понятно, будут лупить. Короче, не трахай мне мозги. Сайт я тебе показал, вот держи, еще буклетик. У меня тут вон, видишь, целая коробка стоит. Дальше сам уже решай. Как вообще-то, заинтересовало? «Ну, такое», — невнятно пробормотал Ванька, поднимаясь с дивана и разглядывая обложку рекламного буклета, на которой мальчик застыл в прыжке над кроватью в родительской спальне. Руки мальчика были подняты высоко вверх, а на лице сияла счастливая улыбка. Надпись ниже гласила «Твоя пора остаться одному». «Вообще, все это напоминает какое-то мошенничество, что ли». «Ну, как знаешь», — Димка махнул рукой и, видимо, растеряв интерес, вновь забрался на компьютерное кресло. «Короче, ты подумай. А если надумаешь, там номер есть. А мне тебя убеждать некогда. У меня тут рейд скоро будет. Надо свою Тиму поддержать. Ты, короче, если хочешь, сиди здесь. Туси сколько надо. Выход где, знаешь». Глаза Димки уже не отрывались от экрана, рот слегка приоткрылся. «Офигеть, тут народа уже подключилось. Вот это замес будет!» Ванька, посмотрев на прилипшего к компу приятеля, вздохнул. ММО-РПГ его не интересовали. Рубиться с какими-то придурками-задротами, которые тебя постоянно выстегивают, он не хотел. Но вот игры на прохождение, особенно не компьютерные, а на приставке, Uncharted, Last of Us, Ведьмак и Death Trading — вот это было бы мощно, особенно если экран большой. Стоя уже в прихожей, надевая ботинки, Ванька вдруг услышал легкий скрип и, подняв голову, встретился взглядом с абсолютно голым человеком, стоящим на пороге родительской спальни Димки. Тот, не стесняясь, разглядывал подростка глубокими, запавшими глазами, а позади него в темноте стояли в ряд такие же голые силуэты, похожие то ли на манекены, то ли на статуи, отвернувшие головы от двери. В самой комнате не было ничего, кроме кровати, заколоченного окна и шевелящихся по углам теней. Ванька лишь на секунду заглянул внутрь, а потом бросился на улицу как можно быстрее и бежал со двора до самого магазина, где уже перешел на спокойный шаг. Перед глазами стояло лицо этого невысокого человека, в котором парадоксальным образом сочетались детские пропорции и стариковская «желтая кожа», Чистые огромные глаза и изрезанные морщинами веки, пухлые мальчишеские губы и гнилые остатки зубов за ними, как будто какое-то существо сорвало с ребенка кожу и неумело грубо натянуло ее на себя. А там внизу, куда Ванька бросил взгляд перед своим побегом, покачивался огромный, массивный, обрезанный и темный, как глина, пенис, который странный человек поддерживал снизу своей маленькой ладошкой. «Наверное, поэтому он и улыбался, когда глядел на меня», — подумал Ванька и выкинул непрочитанный буклет прямо на асфальт. Затем остановился, задумался и вернулся обратно. Наклонившись, поднял буклет с земли, и изорвал его на мелкие клочки и выкинул в урну рядом с магазином. «Ну его нафиг», — подумал Ванька. «И Димку нафиг, и родитель стан этот. Странные они все, кринжовые». Затем он пошел домой. Уже легким пружинистым шагом ни о чем не переживающего подростка, не сомневаясь, не переживая и даже не оборачиваясь. Последнее, конечно, зря. Сказать, что Ванька забыл про родитель стан, Димку и странного голова человека было нельзя. Практически каждый день что-то напоминало об этом. То странный подросток в худе толкнет плечом в магазине, то по телевизору скажут про какую-то страну, заканчивающуюся на стан, показывая зрителям какие-то мертвые тела, людей в хиджабах с оружием или связанных девушек в подвалах. А то и куры, сидящие в рядок на насесте, разом повернут головы от вспыхнувшего света к стене курятника, чем вызовут внутри холодное, липкое, неприятное чувство — Которая останется с тобой все то время, пока ты собираешь из гнезд теплые свежие яйца. Но помимо этих маленьких всплывающих ежедневно неприятностей, остальная жизнь наоборот наладилась. Мать наконец-то остыла после его исключения. Батя по большей части пропадал на работе и вообще прекрасно себя чувствовал, а сам Ванька целыми днями зависал на футбольном поле или сидел в телефоне. Ожидая, пока там уже в дебилке его документы подсунут куда надо, оформят, и можно будет начинать уже туда ходить. Обещали, что с начала декабря. На улице в это время уже выпал снег, но сразу же, конечно, растаял. Потом выпал опять и снова превратился на утро в грязную кашу. Обычно еще вечером можно было застать красивую, холодную картинку засыпанного снегом города — но ко времени, когда просыпался Ванька, вокруг уже была влажная каша. Ноябрь в этом году выдался теплым. Все друзья либо разъехались по путягам до шарагам, либо пропадали в школе и на дополнительных. Поэтому, проснувшись однажды утром и увидев, что за окном все еще снежно и морозно, у Ваньки даже приподнялось настроение. Давай уже! Мама поставила перед ним тарелку со вчерашней запеканкой. Твои друзья уже тебя заждались, кажется. «Какие друзья?» — спросил Ванька без задней мысли. «Да не знаю уж я, с кем ты там по темноте шастаешь. Они нам вон перед выходом весь снег истоптали». Ванька вздрогнул и вдруг взглянул на маму уже по-другому, спокойно и будто бы даже грустно. «А когда они приходили?» — спросил он. «Не знаю», — пожала плечами мама. «Я встала, они уже там были, убежали куда-то. Даже спросить ни о чем не успела». «Маленькие такие, да?» — спросил Ванька. «В худи?» «В чем? – переспросила мама. «В худи. Это балахон такой, как у меня, который с надписью «Метро». «Ну да, в таком же». Мама загремела посудой в раковине. «Скажи им только, чтобы на забор больше не забирались». Ванька отложил в сторону вилку, есть ему расхотелось, и, по-быстрому собравшись, выбежал на улицу — Следы были все еще там, совершенно не детские, и не потому, что не подходили по размеру, в этом как раз было очень даже похоже. Но разве дети будут подходить к забору в цепочке по одному, а затем выстраиваться вдоль забора и просто стоять? Ванька подошел к следам маленьких ботинок, которые иногда даже забирались немного под нижние штакетины, и присмотрелся. Как он и думал, в этих местах в сплошном заборе были небольшие щели, через которые можно было увидеть внутренний двор, если прижаться лицом. Что-то кричащее яркое привлекло его внимание, и он разглядел угол буклета, сложенного и засунутого между широкими заборными досками. На уголке были различимы буквы «стан». Сжав зубы, Ванька выдернул буклет из забора и спрятал его в карман. Обернувшись, он посмотрел на темнеющую цепочку следов, уводящую прочь от его забора. «Как часто они сюда приходили!» — подумал вдруг Ванька, и прежде чем понял, что делает, пошел по этой цепочке следов. Они каждую ночь здесь были, прижимались своими... своими мордами к забору, следили за мной... Он перешел на бег и, не отрывая взгляд от цепочки, идущей по заснеженной обочине, дошел до самого Димкиного дома. Следы вели прямо под забор к темной неопрятного вида яме. Димка! заорал Ванька, а затем подобрал снежок, размахнулся и кинул в окно. Димка, выходи, сволочь! скрипнула дверь. На улицу Щурясь вышел еще более похудевший и постаревший Димка. Ты чего спишь еще? спросил раздраженно Ванька. «Не ложился даже пока. Рейд только недавно завершил». «Да в жопу твой рейд!» — оборвал его Ванька. «Я к тебе по другому поводу. Придержи своих уродов, понял?» «Каких уродов?» — нахмурился Димка. «Вот таких!» — Ванька ткнул рукой в яму под забором. «Которые от тебя по ночам выбираются. Которым ты родителей скормил. Даже мать родную не пожалел». «Никого я не скармливал!» — зашептал Димка, выходя за калитку. «Они вернутся когда-нибудь». «И нельзя было только отчима им отдать. Надо обязательно всех взрослых в доме. Правило у них такое». «Да мне плевать на их правила!» — почти выкрикнул Ванька. «Они к дому моему по ночам ходят». «Это нормально!» — махнул рукой Димка. «Не бери в голову. Это они ждут решения, значит». «Они и у меня стояли. Стремно, конечно, но как только подписываешь, что надо, больше их и не видишь. Только комнату одну отдаешь». «Передай им...» — Ванька помолчал, подбирая слова. Что в моем доме никто в родитель стан не отправится, понял? Никто и никогда. Дурак, просто сказал Димка. Тебе такое предлагают, а ты, Ванька, оглядел бывшего друга с головы до пят. Мерзкий, прыщавый задрот и воняешь. Больше не общаемся, понял? Понял. Ухмыльнулся Димка. Только мне плевать. У меня там рейд на две сотни челиков, а ты меня игнором пугаешь. «В следующий раз, когда ты мне попытаешься что-то сказать, я даже наушников не сниму, понял? Хоть снежками весь дом забросай, пофигу». «Посмотрим», — сказал Ванька. «И вообще, я тебя ментам сдам». «Это ты зря», — крикнул ему в спину Димка. «Ментов они не любят еще больше, чем остальных взрослых». Ванька не слушал. Он уже бежал к дому, продумывая, что и как скажет родителям, говорит, что какие-то подземные гномы-извращенцы хотят забрать его родителей в родитель стан явно не следовало. Надо было как-то поумнее. У его забора стояла отцовская машина. Ванька на полушаге сбился, перешел на шаг. Изо рта выбивалась паром дыхания, висела в воздухе немым вопросом. Что-то случилось, батя просто так посреди дня с работы не возвращается пап закричал ванька но не успел потянуть дверь на себя как она раскрылась и из машины вылез батя во а ты откуда улыбнулся он мать тебе уже сказала что ли что сказала у тебя сегодня первый день учебы улыбнулся он вчера еще сообщили ты чего не одет то в голове сразу стало пусто все заготовленные слова куда то пропали этого дня он ждал уже несколько недель но наступил он все равно неожиданно ну «Чего стоишь, малой?» Отец хлопнул его по плечу. «Беги давай, собирайся!» Мама, вышедшая на крыльцо, неодобрительно покосилась на пробежавшего мимо нее Ваньку, но ничего сказать не успела. Брюки, рубашка, чистые носки, портфель. Сердце Ваньки колотилось. Наконец-то это все закончится, и он станет в точности, как и все остальные. Прогуливать и пропускать ничего уже не хотелось. В колледже его не достанут темной фигурой из-под земли». Он вновь станет студентом и растворится среди таких же, как и он. А Димка пускай дальше гниет в своих рейдах. Из скинутых спортивных штанов выпал цветной буклетик, ударил по глазам страшными буквами ⁇ стан ⁇ на сгибе. «Но родителям все-таки расскажу, подумал Ванька и, подхватив буклетик, засунул его в брюки. Дам им буклет и расскажу, что произошло. А они пускай уже думают, идти в полицию или нет. И сайт пускай посмотрят. «Пусть узнают, что я их сдавать отказался». Мама уже сидела в автомобиле, постукивая пальцами по подлокотнику, когда запыхавшийся Ванька втиснулся на заднее сиденье с портфелем в руках. «Так и не позавтракал», — резюмировала она и вздохнула. «Ладно уж, поехали». Батя улыбнулся Ваньке через зеркало заднего вида и, включив передачу, вывел машину на дорогу. Ванька прижался к стеклу, Нащупал в кармане буклет и стал думать, когда лучше сообщить родителям. «Пока они едут?» «Нет, тут такое дело, что после его слов поездка может и отмениться, да и ехать всего несколько минут». Когда отец стал сбавлять скорость перед «пятерочкой», Ванька даже обрадовался. Видимо, папа решил купить что-нибудь пожевать в честь такого события. В магазине, пока они будут выбирать сладости или газировку, лучше всего будет рассказать о странных людях — В свете множество ламп, между полок с едой это будет звучать не так странно. Не так э, стрёмно. Но отец вернул не к магазину, а заехал за него, вильнув мимо помойки и остановился рядом с небольшим, неприметным зданием с единственной дверью и окном, у которого еле слышно ворчала заведенная маршрутка без государственных номеров. «Ну вот, сынок», — сказал папа с улыбкой, — «твой новый транспорт. Лиза». «Дай мне документы его из бардачка». «Зачем мне транспорт?» — удивился Ванька, глядя, как мама достает из бардачка и передает отцу знакомую уже папку с аттестатом, паспортом и всем остальным, что подтверждало Ванькину жизнь в мире официальных бумажек. «Отсюда ж идти минуты четыре». «Мы решили, что ты достоин большего. Сейчас надо только документы им занести». «Лиза, ты пойдешь?» «Погодите!» — крикнул Ванька, когда родители выбирались на улицу. Постойте, а куда вы меня отдаете? Куда меня повезут? Двери захлопнулись, и родители отправились в сторону неприметного здания. Не надо! Ваньке вдруг стало страшно. Он с абсолютной уверенностью понял, что их все-таки заманили, и сейчас родителей навсегда увезут в какой-нибудь ИГИЛ или на органы, или еще куда. Надо было догнать, надо было объяснить, надо просто показать им этот. Развернув буклет, Ванька нахмурился и несколько раз моргнул, а потом его спина мгновенно, вся и полностью покрылась липким потом. Если бы ему сейчас жизненно необходимо было бы встать на ноги, он бы не успел даже приподняться, настолько вялыми они стали. Глаза бегали и бегали по строчкам. Несмотря на желание отвести взгляд и никогда в жизни больше не видеть этот буклет, с огромной надписью поверх картинки с улыбающимися подростками. Подростка Стан. Ваши дети умеют зарабатывать. Намучились со сложным подростком? Вам почти 40, а в последний раз вы жили, когда вам было 20? Вложили в любимое детское чадо сотни тысяч, а в ответ только неблагодарность? Сыночку уже 16 лет, а он отказывается взрослеть? Подростка Стан. Место, где ваши дети научатся быть взрослыми. Их ожидают многочисленная еда, хороводы, стоять строем, общение с чьими сверстниками, строительство лазов, походы в далекие гости, слушаться тех, кто древнее, групповая связь со многими людьми, куриная пища для рта, подвижные телом игры, новые старые лица друзей, долгой человеку жизни, сочные соки своя комната с другими работа на камеру тишина и послушание но самое приятное наша компания выплатит сто тысяч ваших рублей единовременно и двадцать пять тысяч в месяц за каждого нет заорал ванька и бросив буклет на пол попытался открыть дверь нет выпустите папа папа Там, на улице, за стеклом, родители уже зашли в маленькое здание, и дверь за ними закрылась. Через окно Ванька видел, как мама села за стол напротив какого-то мужчины и стала подписывать документ, который он ей протянул. «Не подписывайте!» Ванька посмотрел по сторонам, пытаясь найти, чем разбить окно. «Не надо! Они обманщики!» Он лег спиной на заднее сиденье, поднял ноги и стал колотить ими по боковому стеклу. Раз, другой, третий, безрезультатно. А потом вдруг пискнуло, мигнуло, и дверь распахнулась сама по себе. Ванька посмотрел вверх и увидел его, того самого, из Димкиного дома, и дальше уже он кричал бессвязно, а скорее даже визжал. Когда они вытягивали его из машины, Ванька зубами и ногтями пытался разорвать обивку, чтобы хотя бы так оставить послание предавшим родителям. «Со мной все очень плохо, но обивка не поддалась». А эти сгрудились вокруг, защищая мир от Ваньки, а Ваньку от целого мира. Последним, что он запомнил из своей прошлой жизни, были захлопывающиеся двери старой маршрутки без государственных номеров, Который навсегда отсекли от него дневной свет. В полночь Димка вскрыл банку Алкоэнергетика, и тем самым, как бы и отметил, рыгнув, посмотрел на открытые в браузере окна. За последние пару лет в закладках оставалось все меньше ссылок на игровые форумы, новостные сайты или социальные сети, а все больше порно, разного, на все вкусы. В одном вордовском документе была даже спрятана пара ссылок на кое-что запрещенное, но сейчас порно не хотелось. С тех пор как он проснулся, Димка уже успел четырежды спустить. Спиды всегда действовали на него возбуждающе возможно, передернет еще разок перед самым сном, уже в постели, а может, будет так пьян, что и не захочет, а вот собирающийся рейд на замок вызывал некий интерес. Уголком зрения Димка заметил всплывший пуш уведомления. В день рождения они постоянно всплывали. Каждый сайт, где он когда-то вбивал дату своего появления на свет, теперь лез вперед очереди. «Затрахайте теперь со своими поздравлениями, уроды!» — сказал он. Протянул руку и включил вспомогательный монитор. «Только вы и поздравляете, чмошники. Всем уже пофиг, одни вы и помните». Его голос оборвался, когда пуш после клика развернулся в диалоговое окно. Сверху мигала надпись «Онлайн» под именем Иван Антонов. Впервые за два последних года. «Привет, с праздником!» — прочел Димка и, сглотнув, потянулся к клавиатуре. «Привет, а ты где? Куда пропал?» Теперь замигала надпись «Собеседник печатает», после чего сообщения посыпались подряд короткими оборванными фразами. «У них здесь насесты. Прямо под землей, как для курей. Только для нас. Мы там сидим, пока не понадобимся. В темноте». «Я не виноват», — напечатал Димка от нервов, стуча по новенькой клавиатуре. «Правила у них такие. Я здесь твою маму видел». Всплывшие в окне слова заставили сердце забиться еще сильнее. «Ей тут очень сложно было, но она не в обиде. Вышла, как вышла». «Да», — закивал Димка с облегчением, продолжая печатать теперь уж ничего не изменить я же не знал что там так плохо он подождал с минуту но новых сообщений не было и тогда он напечатал ну наверное пока не буду задерживать погоди защелкали очередные сообщения забыл про подарок не надо подарок не утруждайся он не от меня лежит у двери сходи посмотри димка стянул с головы наушники повернулся на кресле и посмотрел на дверь ведущую в комнату бывшую когда то родительской спальней на полу перед ней лежал какой то сверток аккуратно перевязанный ленточкой встав с кресла и откидывая ногами прожженные сигаретами бутылки направился к двери сощурившись он сначала рассмотрел сверток сверху но так и не понял что это такое зато заметил что он лежит на какой то бумажке нагнулся и разом поднял и то и другое, перевернув бумажку, уставился на пляшущие перед глазами буквы. Это был договор, который он подписал ужасно давно. Кто-то ярко красным подчеркнул в нем фразу: "Все взрослые в доме". Дима начал разворачивать сверток, и в этот момент за дверью послышался голос матери, глухой, будто бы из-под земли. Димка вскрикнув, выронил подарок на пол, и тот, развернувшись в воздухе, шлепнулся на дощатый пол. Они говорили, что вернут меня через два года, сынок, сказала мама, и в голосе ее была печаль. Дима слышал, как открывается дверь, но не мог оторвать взгляд от сморщенного куска кожи на полу с бледно-розовыми полосками обескровленных губ. Но не говорили, что вернут меня целиком. Дима наконец поднял глаза и увидел ее, бледную сухую, с опущенной головой и торчащими во все стороны грязными волосами, скрывающими что-то красное там, где раньше было ее лицо. За ее плечами появлялись другие силуэты, шагнули вперед из темноты, и Димка узнал отчима, и Ваньку, и многих других, кого он когда-то знал, тех, кому он дал буклет, рекламку или просто ссылку на сайт. «Подождите!» Дима постарался выдернуть руки из крепких пальцев, но куда уж там. «Я могу привести еще взрослых!» «Сегодня тебе исполнилось восемнадцать». Мама обвела его шею руками, покрытыми сигаретными ожогами, откинула волосы и улыбнулась, растягивая синюшные, почти фиолетовые мышцы лица в стороны. «Посмотри на себя!» «Совсем взрослым стал!» Хлопнула дверь, и в Димкином доме стало тихо. Гудел компьютер. Щелкали сообщения от людей, недоумевающих, почему Димка не заходит в рейд. Шелестел снег за окном, укрывающим множество следов, тянущихся к дырке под домом. И лишь долетали иногда из-за двери глухие и неприятные звуки, проходящего где-то внизу, по-настоящему взрослого праздника.